1: 벌신이라 불러다오의
0: 두 진행자 강헌과 이종한,
1: 강헌 감독, 이종한 출연.
0: 저녁도 먹고
1: 배우와도 놀수 있고
0: 총체적인 풀패키지. 매주 토요일 저녁. 아흔아홉 명 현장 선착순. 벙커원 홈페이지 참조. 희망가계부 호프플랜 개발자
1: 이현식입니다. 저는 지난 10년간 돈 문제를 고민하는 많은 사람들과 재무상담을 했습니다. 좀더 유리한 금융상품과 투자 방법을 알려드렸지만 그분들의 돈 걱정은 결국 없어지지 않았습니다. 쓰는 것을 잡지 못하면 더 버는 것은 아무 소용이 없습니다. 인터넷 가계부, 스마트폰 가계부를 열심히 써보지만 카드값은 줄어들지 않습니다. 아무리 아껴 써도 돈이 모자라는 이유를 호프플랜이 알려드립니다.
0: 돈 걱정은 당신 잘못이 아닙니다. 하지만 당신만이 바꿀 수 있습니다. 지금 네이버에서 희망가계부를 검색하세요. 당신의 돈 걱정 없는 2014년을 기원합니다.
1: 전과 반전의 순간 시즌2
0: 월드뮤직의 시대 고와 레게, 사물놀이와 렘베티카
1: 2013년 11월 29일 강연
0: walking and when she passes each one she passes goes ah. when she walks she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes each one See n see she just doesn't see
1: 아 오늘 마지막 다섯 번째 강의 주제는 여러분들 다 알다시피 월드 뮤직입니다. 아마 이 이름은 뭐 이제는 너무나 친숙해져서 다 아시는 이름이 되었죠. 어 사실이 월드 뮤직이라는 말은 그렇게 역사가 오래된 말은 아닙니다. 아주 길게 잡아줘야 1980년대 초반부터 이제 나오기 시작한 한 단어예요. 그런데 이말 굉장히 재수없는 말 같지 않아요? 에이, 굉장히 재수없는 말이 사실 이 말은. 월드뮤직이라는 어, 말은 어찌 보면 정말 미, 미국, 영국, 미영중심주의의 관점에서 자기들 것이 아닌 것들. 그런데 그전까지는 개무시했는데 이제는 무시할 수가 없게 된 음악들. 아, 우리 말고도 너무 많은 것들이 있구나를 통한 자각의 결과이면서 또한 동시에 우리 끈은 이미 다 팔아먹었으니 뭐또 새로 팔아먹을 게 없을까의 산물입니다. 근데 월드뮤직이라는 말이 우리에게 익숙하기 전에도 이미 월드뮤직은 시장 깊숙이 들어와 있었어요. 여러분 방금 시작하기 전에 들었던 굉장히 낯익은 듣기는 많이 들었으나 실체는 거의 처음 본. 어, 그게 뭐죠? 방금 시작하면서 오프닝으로 들으셨던 거? 듣기 는 충분히 들었는데 CF에서도 많이 나오고 그랬는데 뭐지? 이거. 걸프롬 더 걸프롬 이파네마 이파네마에서 온 소녀라는 이제 이런 음악을 보고 뭐라 그럽니까 예 보사노바라 그러죠 뭐 한국에서도 8 0 년대 후반에 이제 어 김현철 선수에 의해서 뭐 한국의 주류 리듬이 된어 리듬입니다 이 보사노바라는 것은 바로 그이파네마에서온 소녀라는 제목을살수 있듯이 음. 이 질베르투 남매와 그리고 갑자기 백경이즉 등장하면서 색소폰을 막 부르죠. 예, 이 스탄 게츠입니다. 결국 브라질의 쌈바 음악이 이제 미국의 재즈와 결합하면서 만들어지게 된 것이 미국 미국 재즈와의 잡종 교배의 결과물이. 우리가 알고 있는 보사노바다이가 방금 여러분이 봤던 그 이파네마에 손 소녀는 1964년에 스탄게츠 질베르투라는 슬래시 질베르트에 의한 앨범으로 발매되어서 무려 밀리언셀러를 기록합니다. 근데 이 음반이 나올 때가 1964년 바로 비틀즈가 미국과 전세계를 휩쓸던 해. 그야말로 재즈는 뭐하는 음악이야 라고 아예 정말 저 구석탱이로 밀려나가지고 다시 그 가난 속으로 빠져들었을 때 놀랍게도 밀리언 셀링을 기록하면서 재즈가 아직 안 죽었어라고 그 서른한 그리고 그 뒤로도 지금 이 순간까지 여전히 세계 세계 최고의 재즈 베스트셀러 앨범이 된 앨범이 돼요. 근데 이게 굉장히 상징적인 음악입니다. 왜냐? 이 얘기는 뭐냐면, 재즈가 재즈 그 자체의 힘만으로 더 이상, 어 대중적인 호소력을 상실한 시점이기다라는 뜻이에요. 시장의 주도권을, 어, 바로 이제 로컬롤에게 다 빼앗기고 난 뒤에, 재즈는 아예, 뭐, 존 콜트레인이나 막 이런 사람들처럼 굉장히 심오한 음악, 아니면 프리 재즈 같은 굉장히 난해하고 전의적인 음악 정말 덕후들만을 위한 음악. 네, 그 사실 이 재즈를 재즈가 60년대 이후에 먹고살수 있게 되는 것은 일본의 생또라이들그 하루키 세대들, 아좀 들어줘야 돼. 이거 들어야 내가 언니들 앞에서 존나 가오 잡을 수 있어.라고 생각한 그 일본의 전공투 세대들 그리고 유럽의 백인 대학 지식인들, 6, 8세대들. 이 세대들이 재즈를 안 사줬으면요. 재즈는 내가 볼때그 순간 멸종했습니다. 근데 정작 미국 본바닥 안에서는 재즈는 사실은 그때는 뭐, 사실 흔적도 없이 거의 밀려나고 있을 때이 재즈는 외부로부터 본능적으로 수입, 수혈을 받아요. 그게 바로 보사노바의 시작이다. 결국 이런 수많은 이제 그, 자체 내에 있는 거는 미시시피 거는 다 팔아먹었고, 어, 미시시피 바깥에서 새로운 수혈을 받으면서 재즈는 이제 이런 그 어, 이런 마크로스 오버, 문화적인 크로스, 월드뮤직이라는 이름이 있기 전에도 재즈는 본능적으로 외부에서, 가능한 외부에서. 이 수혜를 받음으로써 이제 해서 나중에 이제 70년대 팬 메슨이 같은 그런 이제 슈퍼스타의 계보들로 이어지게 만드는데 이 모든 자영분들은 미국 바깥에서 왔다라는 거예요. 왜 재즈는 그것이 가능했냐? 재즈라는 음악 자체가 뭐, 뭐라고 그랬습니까? 기억이 안 나시죠? 어, <웃음> 재즈라는 그 음악 자체가 뭐죠? 아무런 틀이 없는. 규칙이 없는 음악이 있기 때문에 가능한 겁니다. 클래식은 왜안 되고 그냥 스스로 고립을 취하여 시들어가고 그 목마의 숙녀의 가사처럼 그냥 붕괴했냐. 걔들은 내가 클래식인 이유는 내 나의 규칙이 너무 엄격했기 때문이에요. 이거 벗어나면 이단이야. 어 아가동산이야 그냥. 그렇기 때문에 아, 나 지금 우리 가만히 있으면 굶어 죽는데. 그런데 재즈는 뭐 굶어 죽거나 맞아 죽거나 죽기는 매한가지다. 그리고 뭐 아무도 할수있어왜뭐나 소그 룰이 없으니까. 그런데 클래식은 그런 유연함이 당연히 있을 수가 없었다라는 겁니다. 그래서 클래식은 고사합니다. 그 엔드 아사했습니다. 그래서 제 마치 이미 월드뮤직 이전에도 이러한 사실상에어제 우리가 지금은 그런 말을 쓰지 않지만 한때 80년대까지 전 세계에서 가장 많이 쓰인 말제 3세계의 잠그 이전까지 알려지지 않는 존재하지 않았던 게 아니고 존재했지만 이런 바 세계의 중심진 백인 중심주의자들에게는 알려지지 않았던 것에서 새로운 어떤 그 탈출구를 찾기 시작한 것은 이미 60대부터 년 활발하게 진행되었다라는 것을 여러분들 알려드리기 위해서 이제 제가 첫 번째 그 스탄게츠의 음악을 선보였습니다. 물론 클래식의 세계에 있어서도 2차 세계대전이 끝난 뒤에 그들은 자체 내에 자기 반성을 합니다. 왜? 어, 이제 우리 시대는 끝났나? 왜 우리께 이제 안 듣지? 우리는 계속 언제까지 베토벤, 모차르트 울고 먹으면서 살아야 되지. 아, 연주자들이 울고 으면서 살아먹을 수 있지. 그런데 작곡가들은 울고 먹을 게 없잖아. 지가 만들어야 될거 아니에요. 그래서 사실은 이제 올리비에 메세안 같은 작곡가들을 포함해서 사실 은 많은 현대음악가들이 아시아나, 특히 인도, 음, 아프리카, 그리고 또 자기들의 식민지 가장 가장 자기들에게 밀접한 식민지였던 라틴 아메리카 이쪽으로부터 많은 것을 받아들이고자 했어요. 하지만 그런 많은 시도들은 그 클래식 그 자체의 교조주의의 늪에 갇혀서 동시대와 호흡하지 못하고 자기들끼리만의 파티로 끝나고 맙니다. 하지만 왜왜 그것이 가능했냐 클래식은 그때 2차 세계대전 이후부터 본격적으로 화라산처럼 그 성장하고 있었던 사실상 음반 산업의 논리와는 별로 상관없는 자기들만의 독자적인 엘리트주의 문화를 갖고 있었다라는 거예요. 그게 뭐죠? 이런 바 무슨 무슨 아고 협회. 여러분 이렇게 빈 피라모니. 이게 주체가 뭔지 아세요? 빈 아고 협회예요. 빈 비엔나 시도 아니고 오스트리아 정부도 아니고 어떤 회사나 개인도 아니고 빈 아구협회예요. 음악의 벗들협회. 음 아구. 이거 뭐죠? 이거는 이제 굉장히 오랜 기족주의 전통과 부르주아들이 결합된 우리가 문화를 수호해. 너희는 그냥 열심히 예술해. 이런 자기들의 이른바 계급적 페이트런에 의한 아승들이 존재했고 그 안에서만 존속돼도 상관없다. 왜? 그래야 우리가 더 우리의 가호가 더 살지라는 가장 우선적인 자기들만의 경기장이 있었다라는 겁니다. 그러니까 나 이거 못하면 죽어 이런 절박함이 없는 것이죠. 그런 것이 결국 음, 이런 바 본격적인 대중의 시대에서 클래식이 소, 스스로의 소외 내지는 쇠퇴 나아가서 멸족의 운명을 선택하게 되는 것은 어쩌면 필연적인 것이었습니다. 하지만 그렇다면 또 다른 관점을 좀달려 아니면 월드뮤직은 왜 그래서 진짜 존나 재수 없는 것이냐. 아, 아니 더 나아가서 그러면 도대체 월드뮤직이란 게 뭐냐. 이걸 어떻게 규정할래 라고 하면 사실 이제 30년밖에 안된이 용어의 제목을, 용어의 역사를 갖고 있는 이 단어를 정확히 규정하기는 어렵습니다. 여러분이 생각하는 월드뮤직은 어떤 걸 말합니까? 라틴 음악? 라틴 음악은 라틴 음악이지 왜 월드뮤직이야? 그렇죠. 사실 애매해요 이거. 굉장히 애매한 겁니다. 첫 번째는 재수 없었고 두 번째는 애매한 말이야. 그럼 이렇게 생각해 봅시다. 보통 이제 이런 가장 통상적으로 우리가 알고 있는 규정은 이런 거예요. 월드뮤직 하면, 아, 어, 이른바 서구가 아닌 지역에, 지역에 현대화된 민속음악이다. 라는 진짜 씨발, 말도 안 되는 규정을 <웃음> 하는 게 요즘 많이 통용되고 있어요. 근데 이거 한 발짝만 들어가면 말도 안 되는 얘기야. 왜냐하면, 이제는요. 그래서 우리 프랑스 대중음악인 샹송이나 깐조네, 파두, 뭐램페티카 이런 유럽 안에서도 B자들. 어, 유럽 안에서도 이제 점점 이제 프랑스도 이제 유류 국가를 밀려나고 있다. 프랑스가 무슨 문화대국이야. 이제 대한민국의 불문가 다 없어지고 있는데. 불문가 나오신 분들 죄송해요. 어. 진짜 다 없어지고 있잖아. 왜 돈이 안 되니까. 그래서 저는 은근설쩍 간에 소구라는 개념 규정도 깨지고 있는 거예요. 정확히 말하면 미국과 영, 영영방 국가를 제외하면 전부 이제는 다 타자야. 이런 음악들도 다월드뮤직으로 칩니다. 근데 이 새끼들 진짜 웃기는 게 처음부터 80년대 초반부터 아일랜드 음악은 월드뮤직으로 생각했다는 거예요. 그러니까 얘들은 확실한 삐짜였다라는 거지. 그러니까 유럽이 아니었다라는 거지. 근데 이제는 프랑스, 이탈리아 것도, 스페인 것도 대충 월드뮤직이야. 왜? 뭐 우리나, 뭐 누구나 뭐 자기들이 생각해도 별로 다를 것 같지가 않거든. 왜냐면 70년대 마저 여러분 샹송이나 깐소네 같은 거는 세계 월드와이드한 인기를 누렸습니다. 지금 여러분. 프랑스나 이탈리아나 스페인의 인기는 가수 지금 인기는 가수 누군지 아는 사람 없어요. 나도 몰라. 왜? 우리랑 똑같으니까. 관심이 없어 우리는. 우리뿐만 아니라 모두가 그래. 그럼 그걸 럼그 누구보다도 지들도 잘 알고 있다는 라 거야. 그럼 나도 슬그머니 월드뮤직 으로 들어오고 있어요. 그런데 여기서 한, 한 발짝 더 그러면 영국 안에 있는 영국의 안에 있는 스코틀랜드 산악지대 윤석열 <웃음> 혹은 미국의 아메리카 인디언들이에요. 뭐야. 아니, 월드뮤직이잖아. 월드뮤직이야. 왜? 자기들은 미국이 아니라고 생각하니까. 영국이 아니, 대형제국이 아니라고 생각하니까. 그러니까 사실은 이제 유럽도 아니고 영국도 아니야. 미, 유럽도 아니고 미국 영국도 아니라고요. 이런, 이런 지역에 교정도 그 사실상 굉장히 의미 없다요. 다음에 현대화된 민속음악, 그건 또 무슨 문지방에 쫓긴기는 소리야. 근데 사실은 대부분 우리는 그냥 그냥 대충 민속음악을 이제는 월드뮤직이라고 생각해. 꼭 그것이 예를 들어서 16세기 인도네시아 음악이 꼭뭐 일렉트릭 기타나 키보드나 뭐 바이올린 이런 걸로 연주한 민속음악이 아니고 그 자체가 우리는 이제 그들의 오리지널을 그대로 받아들이고 실제로 유통되고 있어요. 그러니까 꼭 현대화 과정을 안 거쳐도 민속음악이라고 얘기를, 아, 월드뮤직이라고 이제 큰 범죄는 이미 사실, 현실적으로 이미 다 들어와 버렸어요. 그런데 그러면 그럼 전, 전부, 그럼 전 세계 존재하는 재수없는 클래식과 재수없는 영어로 된 판만 제외하면 전부 다 월드뮤직이 내가 돼요. 그렇게 되면. 그런데 실제로는 현실적으로는 지금 그렇게 통용되는데 이걸 또 받아들이려고 하니까 기분이 좀 나빠. 왜? 가령 인도네시아의 이제 지금 월드뮤직 중에서 가장 가오 있는 몇개 중에 하나가 예를 들어서 인도네시아의 가물란이나 공 같은 음악들은 역사가 최소 500년에서 700년 넘은 굉장히 유수 깊은 베토벤 바하보다도 훨씬 더 오랜 역사를 가진 고유한 고전입니다. 인류의 고전입니다. 인도네시아의 고전이 아니라. 그럼, 씨발, 너 그거는 클래식이고, 우리는 그냥 그일개 월드뮤직이야. 내가 인도네시아에 왔으면 막돌것 같아. 조가이 씨발, 놈들. 나는 인정 안 해. 그럼, 우리 음악 중에서도 이래서 뭐, 아, 수제천이나 뭐, 어, 만파정식 지곡지 같은 고전들은 이것도, 쟤들 눈으로 보면 생소한 거니까 월드뮤직이야. 우리한테도 생소하지 솔직히. 어. 그거 어떻게 해야 돼? 좀 문제가 있어요. 이게 뭐냐면 모든 다양성이 가지고 있는 독자적인 역사적 주체성을 인정하지 않고 사실 모든 것을 서구의 관점에서 이른바 타자적 위치에 있는 것만 그 관점만 채택하면 이 월드뮤지컬한 말은 쉽게 이해가 되지만 우리가 각자 그것의 주체의 입장에 서게 된다면 이 월드뮤지컬한 말은 굉장히 모순적인 말이 된다라는 거예요. 그래서 이것도 참 쉽지 않은 아직까지 굉장히 많은 개념들이, 어 이렇게 홀, 혼란 속에 빠지는 개념이다라는 것을 오늘 이 자리에서 결정 내리지 말고 그냥 그냥 혼란스러운 개념이다라는 걸첫 번째 전제합시다. 두 번째, 두 번째는 그럼에도 불구하고, 이 월드문이라는 개념을, 개념이, 음, 굉장히 제가 볼 때, 긍정적인 개념도 존재한다, 저 입장에서는. 어떤 것이냐. 이른바, 그, 제국주의 식민지라는 관계로 이 지구가 재편되기 시작한 것은 19세기입니다. 사실 그 이후부터 우리는, 사실 우리의 아닌 우리에 대한 아무런 관심이 없었어요. 그렇잖아. 여러분들이 리비아의 민중이나 베트남의 민중이나 뭐라고 생각해 보세요. 어떻게든 저 서구 식민주의, 제국주의자들과 싸워서 이어서 독립을 정찰할 생각밖에 없는데, 슈퍼, 뭐, 라틴 아메리카에서 무슨 일이 일어난지, 극동 동북아시아에서뭐 일어난지, 그뭐 중요해. 그런데 이제, 그리고 사실 2차 세계대전이 끝나고 난 뒤에도 전 세계의 수십 개의 국가가 독립을, 독립국가를 만들지 못했고, 가령 이제 곧 여러분이 이제 그반말리 때문에 알게 되는 아프리카의 마지막 식민지인 로디시아, 그러니까 지금은 짐바브웨라는 독립국가가 됐죠. 그런 나라는 1980년이 됐어요. 독립했어요. 어? 그러니까 사실 2차 세계대전이 끝나고 난 뒤에도 독립, 그리고 레게의 고향인 자마이카는 60년대, 1960, 1960년이 지났어야 영국으로부터, 영국으로부터 제일 마지막으로 독립을 정치한 나라가 자마이카입니다. 지금 우사인 볼트로더 유명하지만 <웃음> 네? 그렇기 때문에 사실은 그의 20세기가 종료해오는 이 시점까지는도 여전히 제국주의 식민지의 관계는 여전히 존재했고 그리고 80대 와서 이제 뭐 대충 다뭐한 200개국 넘게 다200한 7개 국 정도 되는 나라로 이렇게 독립하고 뭐다 돈을 거 그게 뭐 중요합니까? 그 때부터 신자유주의가 확심스러워 가지고 정치적으로는 독립했을지 모르나 특히 아프리카 같은 경우는 1970년대, 8 0년대 걸쳐서 완전히 서구의 독점 자본에 의해 가지고 거들이났습니다 대륙 자체가. 아프리카가, 우리는 지금 막늘뭐 안성기부터 시작해서 원빈까지 나와서 뭐, 유네, 뭐야, 그뭐 유니세프 뭐, 뭐, 하나, 하면 보는, 우리가 지금 보면은 아프리카 저는 한심하잖아요. 정말적으로 그래, 현실이. 그런데 아프리카, 60, 1960년 말까, 우리보다, 다잘 살았어, 우리보다. 그런데 그 아프리카가 사실상에 정치적으로는 아프리카 민족주의 운동에 의해서 독립을 쟁취하고 있었지만 사실상 경제적으로는 전부 서구의 독점자본, 대... 다국적 기업에 의해서 사실상 모든 경제 체제가 붕괴했습니다. 그리고 사, 어쩌면 17세기 18세기보다 더극더 극심한 사실상의 식민지 상태에 놓이게 돼요. 이런 복잡한 그 인사의 관점에서 보자면 이 서구 중심주의의 관점에서 타자의 위치에 서 있었던 자들이 더이서 더이상 다자적 관점이 아닌 주체적 관점으로 같은 다자의 운명이었던 문화들에 대한 사실상의 수평적인 연대 혹은 연대는 좀 너무 나갔고 수평적인 관심, 수평적인 교류, 수평적인 연대 더 나아가서 이들 간의 창조적인 결합으로 가게 되는 어쨌거나 하나의 다리를 얘기를 문화사적인 계기를 만드는데 이 월드 뮤직이라는 개념이 비록 불충분하고 굉장히 혼란스럽고 재수 없긴 하지만 이제 우리에게 그런 이런 사실을 명확하게 만들어 줬다라는 거예요. 그런 점에서 월드 뮤직은 또 한편에서 우리가 꼭 그냥 아 씨발 그 서구의 서구의 독점 음악 자본이 만들어낸 또 하나의 우리 주문이를 착취하기 위한 개수작이란 말로 그 정리하기는 어렵다 이거야 어쩌면 우리는 월드뮤직이라는 그런 개념 아래서 사실상 아 이른바 탈식민주의적인 어떤 그 가능성을 음악적 가능성을 확보하기 시작했는지 모릅니다 아 그리고 더 나아가서 이 모든 다양한 이 주변들이 드디어 아, 나도 그냥 일국주의적인, 그냥 우리 안에서는 우리가 중심이지만 그, 그 이상, 그 생각을 벗어나지 못했던 것이죠. 그런데 일국주의적인 어떤 이 제한된 주체성을 벗어나서, 아, 우리도 세계, 글로벌의 관점에서도 우리도 또 하나의 주체임을 자각하게 만들게 되는 계기를 만들었다는 점에서 이 월드뮤직은 좀 백인들에 의해서 주도된 개념이어서 재수는 없지만 그러나 어 똑같은 물이어도 어 소가 먹으면 우유가 되고 뱀이 독사가 먹으면 독이 되는 거예요. 그래서 이런 부분들은 또 공격적으로 우리가 봐야 될 필요가 있겠다라는 겁니다. 아마 음악광이나 혹은 이런 월드민족에 관심 있는 분이면 꼭 아는 단어가 있을 거예요. 바로 워머드라는 말이죠. 이 워머드는 이제 쉽게 말한 지금 세계 최고의 월드뮤직 축제입니다. 어, 1982년부터 시작됐어요. 사실상 월드뮤직이라는 개념이 이제 세계의 음악 지형도에 어, 또 하나의 세력 혹은 미래의 개념으로 자리 잡기 시작한 그 분기점이라고 할수 있는 것이 바로 이 웜워드의 시작인데요. 그러니까 뭐 월드 오브 뮤직 아트 댄스 <웃음> 너무 허무하죠? <웃음> 제가 도대체 뭔 약자일까 궁금했는데 진짜 허무해 라고 시작했는데 이걸 시작한 놈은 영국인들이었어요 역시 역시 이제 해가 지지 않는 제국을 한번 경영해 본 놈들 중에서 야 우리가 전부가 아니거든 그래서 시작을 합니다. 그 중심 인물이 바로 70년대 영국에서 레드 제플릿만큼은 아니지만, 그리고 퀸만큼은 아니지만 굉장히 그 인기 있었고 많은 그에의 어 굉장히 수준 높은 팬들을 많이 갖고 있었던 제네시스라는 그룹의 보컬리스트였던 피트 가브레 가브리엘, 가브리엘에이에서 과 그의 이제 친구들에 의해서 이걸 했는데 이걸 딱 열자마자 첫해 워마드가 개박살납니다 <웃음> 그래가지고 피트가브레일이 파산해요 거의. 그~ 막 이제 완전 잠수타고 이제 막 전화도 안 받고 막 핸드폰 닦아놓고 뭐이래될 판으로 몰릴 정도로 했던 거죠 그니까 러 그만큼 처음 단계에서는 그런 사실은 영국의 음악 수용자들은 세계 팝계를 이제 끌고 온 미국과 영국의 음악 수용자들이 음악 문화가 좀 다릅니다. 미국은 빌보드 차트로 상징되는 미국은 사실은 굉장히 보수적인 문화예요. 그러니까 트렌드가 쉽게 안 바뀝니다. 그리고 언제나 메인스트림 중심이에요. 그래서 농담으로 이제 미국을 대표하는 잡지인 롤링 스톤하고 그 영국을 대표하는 잡지였던 멜로디 메이커 두 편집장이 모여서 70년대 말에 대담을 한 적인데, 이 대담이 진짜 재밌어요. 그러니까 은근히 서로를 씹는 거야. 은근히 서로를 씹는데, 멜리드메이커 편집장이, 롤링스턴 편집장인데, 뭐라 하시냐면, 한번 누나라는, 뭐, 미국은, 토록 어, 눈사가 다 결정하잖아. 어, 여기는 이제 엘비스 플랫리라는 풍자도 있고, 실제로 미국의 차트를 결정하는 거는, 미국은 워낙 땅이 크고, 도로가 넓다 보니까, 차량이 많잖아요. 그중에서 차에서 제일 오랜 시간을 보는 사람이 누구냐면 트럭, 장, 장거리 트럭 운전사들이야. 그 그러니까 장거리 트럭 운전사들잠 잠을 쫓기 위해서 늘 FM을 틀어놓거나 아니면 카세트를 이제 서지가 저런 듣는데 결국 이 미국 트럭 운전사들이 좋아하는 음악들이 늘 차트 1위를 한다. 어? 그러니까 우리로 치면 그냥 적당히 비트 있고 좀 멜로디 라인도 한번더 쏙쏙 들어오고, 왜? 비트가 있어야 되는 건 잠이 오면 안 되기 때문에. 그러는 이제, 이른바 팝, 락들, 응. 음, 이런 것들이 그냥, 너, 씨발, 제작작전도 제장, 그게 이이고 올해도 이이고 씨발, 내년에도 이이고뭐 그런 날 아니냐, 너희들은. 그러면 이제, 그, 롤링스톤 편집장은 이제, 멜레움메 편집장에게, 야, 너는 그, 저기, 런던 트라팔가 광장 뒤에 그, 저기, 클럽 골목 안에 있는 그, 그, 씨, 코에 이거, 저기, 코요 구멍 들고 머리에 물들어 달아내리기 치면 뭔지도 모르는 이런 애들이 차트를 결정하지 않냐. 그러니까 영국은 굉장히 트렌드가 빨리 바뀌어요. 왜냐? 일단 런, 대도시 중심적인 문화고, 대도시는 일단 인구 밀집적이고, 당연히 어린 아이들, 젊은 애들이 이 문화의 주도권을 결정하는 것이 그 런던의 문화였기 때문에 70년대까지 뭐 지금도 마찬가지지만요. 그렇기 때문에 트렌드가 굉장히 밝아요. 그래서 사실상 어찌 보면 미국에 비한다면 영국의 음악 문화가 훨씬 더 배신도 잘하고 실증도 빨리 내지만 새로운 것을 받아들인 데 있어서는 굉장히 탄력적이고 빠릅니다. 그게 사실 레개가 세계화 될수 있었던 것은 레게는 반말리가 1981년 죽을 때까지 미국에서는 별로 미국의 흑인들도 별로 좀 이상해 발음도 이상하고 응. 영어는 영어인데 너무 사투리야 근데 영국에서는 이미 70년대 초반부터 열광적으로 받들리고 차트 바바바바 올라가고 이미 64년도에 레게의 전신인 스카 음악이 600만 장이 팔리는 그런 대 히트를 한 적도 있어요. 그렇기 때문에 영국 애들은 상대적으로 미국에 비해서 훨씬 더 새로운 어떤 트렌드에 대해서 받아들이기 쉬운 국가였어요. 물론 정치적으로 아, 그들의 용어로 제3세계 음악 우리가 진짜 신경 쓰고 육성해주고 망명의원은 받아줘야 되는 나라는 프랑스였어요. 프랑스는 그런 점에서 자기들이 어쨌거나 세계의 중심이라는 아무도 인정 안 하는데 자기들만 이제 그렇게 생각하는 그래서 그 프랑스에는 아씨 어 갑자기 프랑스 말이 생각이 안 나네 그러니까 세계의 음악이라는 자기들 말로 세계의 음악이라는 레이블이 이미 70, 60년대부터 있었어요. 이 레이블은 뭐냐면 굉장히 진보적인 좌파적인 레이블인데 정말 아무도 신경 안 쓰는 뭐, 아프리카, 뭐, 남미, 뭐, 아시아, 뭐, 이런 쪽에서, 이런바 지금 우리가 월드뮤직이라 부르는 그 중에서 정치적으로, 진보적인 그런 음악들을 막 내줬어요. 아무도 관심은 없었지. 그렇게 막 엄청나게 많이 팔리거나 그러진 않았지만, 그런 게 있었어요. 근데 이제 이것이 대중적으로, 어마어마한 시장의 힘으로 간 것은 영국이었다라는 겁니다. 그런데 그 영국에서 이워머드가 시작했는데, 참 박살나요. 그래서 아 이거는 내가 너무 오바했나 보다라고 생각을 했는데 그 계속해서 이제 또이그거한번더 계속 해봐 막 이래가지고 이제 그거너 너는 스타잖아 그럼 네가 빨리 솔로 앨범 내가지고 돈 벌어 막 이랬는데 실제로 얘가 피트 가브레일의삼일 집은 좀 별로 안 되고 이 집, 삼 집, 특히 사 집이 대박이 나면서 이제 훨씬 더 움직일 수 있는 어떤 여지를 만들어내게 돼요. 그래서 이 피트 가벨은 참 대단한, 대단한 진보성, 그런 점에서 대단한 음악적 진보성을 가진 사람인데, 어, 그런 제3세계적 관심을, 정치적 관심을 담은 뭐, 소우 같은 노래들로 뭐, 또 어마어마 히트시키기도 했지만, 그렇게 해서 번 돈으로 아예 리얼 월드 레이블이라는 음반사를 내요. 자기 레이블을, 음반사를 냅니다. 이런 바그제1 세계에서 받아들이지 못하는 그런 음악들을 쫙 세계에서 랩을 프로듀스해주고 음반을 내게 주고 자기 판도 여기서 내고 이런 이제 그 활동들을 하게 되는 거죠. 이 워머드는 이제 아 사실 뭐 세계 최고의 그 페스티벌 중에 하나로 성장했습니다. 그리고 이 워머드를 통해서 우리는 이제 이 정말 김우중 전 대우 회장의 말을 편하게 대해서 얘기한다면 아 세계는 넓고 음악은 많구나 라는 것을 굉장히 일상적이고 일상적으로 이렇게 알수 있는 많은 계기들을 제공해 주게 되었죠. 하지만 그럼에도 불구하고 이미 웜워드 이전에도 사실상 이른바 그 가장 진보적인 대중문화가 꽃피었던 1960년대에 60년대 이른바 청년문화 혹은 플라워 무브먼트라고 불리게 되는 이런 수많은 그 미국의 락 음악을 중심으로 한 거대한 페스티벌에서 이미 어떤 특정한 제3세계의 음악문화가 굉장히 대중적인 폭발력을 가지고 이미 그 1세계의 한복판에, 미국의 한복판에 소개되고 있었어요. 그 중에 인물이 바로 라비 샹카르라는 그 인도의 시타르 연주자였어요. 우리에게는 로라 존스의 아버지로 유명하죠. 아, 죽었어요 몇년 전에. 아, 또 언제 또 그런 딸을 낳았는지 말이야. (웃음)
0: 우리 가족의 건강은 아로니아가
2: 챙겨줘요. <웃음> 100% 폴란드산 아로니아
0: 열매 농축과주
2: 평상시 평상 아로니아, 아로니아 진. 진, 진, 진.
3: 보다 자세한
0: 사항은 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
1: 여러분 제가 드린 자료 중에 1967년 가장 그 우드스탁, 69년 우드스탁 전에 일어난 그 중, 페스티벌 중에서 그냥 역사적인 페스티벌이 뭐냐면, 샌프란시스코의 교회에서 열렸던 몬트라이 팝 페스티벌이에요. 여기서 이제 이른바 지미 핸드릭스가 바로 그 미국, 그야말로 이 플라워 무브먼트의 가장 상징, 상징적인 인물로 부상하게 되는 그런 그 페스티벌이기도 하고요. 백인인데, 근데 진짜 못생긴, 못생겼는데, 못생긴 백인인데, 정말 텍사스 오스틴이라는 명문대학 출신이면서 흑인보다도 더 흑인 감수성이 짙은 소울을 부름으로써 이략 흑인과 백인의 그 경계를 넘어서는 새로운 어떤 길을 제시한 제니스 조플린. 수많은 관객들을 충격으로 몰아넣는 그... 페스티벌이 몬트레이 팝 페스티벌이에요. 이거 아마 DVD로도 나 있고, 이름을 불법적으로 다운 받으실 수도 있습니다. 진짜 꼭그그 그 다큐멘터리 한번 꼭 보기를 권해요. 그게 특히 제니스 조플린이 나오는 장면. 약을 하면 사람이 이렇게 되는구나. 막 정말 어우, 다시 볼까 두려운 외모를 가지고 어떤 막 그냥 막 도저히. 뭐 뭐라 형언할 수 없는, 에? 뭐라 규정할 수 없는데 그것도 벌건 대낮이요 밤도 아니야 그런 노래를 라이브 딱 부르는데 전부 저기 진짜 사람이 부르는 노래 맞나라는 싶을 정도로 쫙 빨아들여요. 아그그 그 뒤부터는 아 노래, 그 뒤에 사람들이 부르는 노래는 노래가 아니야. 아니 음반으로 남긴 조니 스 제니스 조플린의 노래도 노래가 아니야. 라는 그런 정말 끔찍함을 그런 테리블한 경험을 안겨주는 것이 또이 몬트레이 팝 페스티벌이고요. 여기에서 가장 하이라이트 아닌 하이라이트 부분이 뭐냐면 라비 샹카가 나오는 대목이에요. 라비 샹카가 오늘 제가 여러분 보내드렸어요. 근데 아무도 뭐 처음, 처음 듣는 것처럼 지금. 근데. 우리가 현행법상, 우리가 약을 할 수는 없잖아. 음. 응. 그렇기 때문에, 근데 여러분이 정말, 옛날에 어떤 개, 한 수십 년 전에 개그맨이 한 말이 있잖아. 어디론가 멀리멀리 멀리 떠나고 싶구나. 음. 응. 정말 이 사는 게족 같고, 그래가지고 멍걸 떠나고 싶다. 그래서 뭐, 약국에 가서 합법적인 뭐, 판피린이나, 어, 판피린 한 박수 막 먹어, 휙 가요. 응. 어뭐지네그담재 본드 이런 건 하지 마세요 <웃음> 뭐 이런 거 하지 말고. 하지 말고 그냥 제가 드린 거한 20분 가까이 돼요. 그냥 아, 아, 틀어놓고 그냥 음악을 듣지 말고 그냥 바보같이 한번 멍하니 있어보세요. 근데 이게 라이브거든. 수천 명이 앞에서 앉아있는데, 너무나 집단적으로 마시간 상태에서 앉아서 그걸 들어. 우리 같으면, 아 아씨, 뭐야, 누가 데리고 왔어, 뭐. 왜, 뭐, 계속은, 계속인 줄 아니까. 근데, 이때 왜이 라비 샹카라는 미국에서 탁 떨어졌냐. 드디어 이제, 인영연방은 아니면서, 영국의 가장 오랜 식민지 국가의 하나였던 인도의 문화가 인도의 음악 문화가 본격적으로 미국과 영국에 알려지게 되는 계기가 바로 이 67년 몬트레이 팝 페스티벌이었어요. 그럼 왜이팝 페스티벌의 기획자가 이 인도 인도그 이상한 아, 아저씨를뭐 무슨 수도자 같은 아저씨를 불러다가 연주도 이렇게 이렇게 바닥에 어? 혼자가 지금 고 비지도 않아 어, 혼자서 막 이제 하게, 하게 만들었냐면 몇 가지 전제가 전지, 전 있었어요 특히 1967년은 제가 늘 강조하는 해죠 음악사에서는 68혁명과 똑같은 해예요 그러니까 68혁명보다 1년 일찍 이 음악에서 혁명이 시작된 거야 특히 이제 이때 67년에 그 음악사의 화두는 뭐였다고 했습니까? 모르지 근데 이때의 67년의 슬로건은 그대로 한국말로 번역해서 록밴드 이름이 된 팀이 있어요. 그러면 알겠지? 사랑과 평화 러브 앤 피스 우리나라 그룹이 사랑과 평화가 뭐냐면 바로 1967년에 이 청년문화의 슬로건을 한국말로 번역한 거예요. 이때는 이제 이른바 막 모든 모순이 그 풍요의 한복판에서 부글부글 북을 끌고 북을 있었던 거예요, 월남전. 아, 우리가 왜 찡집되어서, 씨발, 나무 날아가가지고 총삼하면서 우리가 죽어가야 돼. 아, 전쟁하지 마, 지 반전, 안티워. 다음에 반해. 그때 이제 뭐, 뽀캅은 뭐, 쏙 감았까, 막, 막 미소간에 막 그러고 있고. 야, 우리 다 죽, 다 죽고 싶냐, 지금? 반해. 다음에 반인종차별. 반남성우월주의 그니까 이 페미니즘이 이때 꼽힐 때가 바로 이때예요그 다음에 이제 학생운동. 그래서 이제 이른바 켄트 주립대 사건이 일어나가지고 진짜 거의 광주 항쟁의 그 축소판이 미국에서 일어납니다. 군인들이 그냥 학생들한테 발포해버렸어. 그래가지고 완전 또 미국이 완전 거의 막 폭동으로 매일매일이 이제 막 디트로이트의 흑인 폭동 뭐 노동자들의 파업, 뭐, 학생들의 또그 시위. 이런 글로 막 완전 그냥 모든 보수와 진보의 이슈들이 한 경기장 안에 다 틀어져 나와서 뭐 이러면 이러면 어서, 저러면 저러면 서고. 개 난리가 나는 바로 그런 상황에서 청년들을 지도하던 이념은 뭐였냐? 그게 참 희한해요. 한편은 마르크스주의, 막스주의였고. 또 다른 한편은 히피즘, 히피주의였습니다. 그 중에서도 이 히피주의는 이제 굉장히 독창입니다. 그러니까 자본주의를 거부한다는 점에서는 똑같았는데, 막스주의는 뭐죠? 자본주의를 탑함으로써 새로운 사회체제로의 이행을 꿈꾸는 노선이었다면 히피주의는 저런 놈들은 탑파해가지고 끝날 게 아니기 때문에 우리는 우리만의 대안적인 삶의 노선을 만들어서 우리가 그냥 그대로 살아야 된다고 라 생각했어요. 그러면 얼터너티브라는 말이 왜 80년대 말에 하나의 장르 이름으로 쓰여지느냐 하면 이 얼터너티브가 문화적 의미를 얻게 되는 것은 바로 히피즘의 그 슬로건이었던 얼터너티브 스타일 오브 라이프에서 유래한 말이에요. 삶의 대안적 양식. 그래서 이들은 나인 투 파이브를 거부하죠.
2: 그래서
1: 머리가 길어진 거예요. 그런데 그리고 뭘 통해서? 환각을 통해서 자기들의 공동체를 그리고 환각을 통해서 이 삶의 고통, 괴로움, 모순, 저기, 증오, 경멸, 차별 혹은 어떤 질투 이 모든 것을 이런 그 소, 모든 소유의 욕망에서 기려했던 모순으로부터 벗어나기 위해서 이들은 약물을 선택합니다. 그럼 우리 같이 지금 박정희 이래 군의주의 정부에 찌든 우리로서는 아, 근데 얘들 좀 나약해 보여. 남자답지 않아. 그렇다, 그렇다고 이제 약물에 의존한다는 건 왠지 약물에는 말부터가 우리 굉장히 불쾌하잖아요. <웃음> 어. 그런데 여러분 사실은 굉장히 인류의 오랜 역사기간 동안 수천 년간 수많은 인류들이 종교적인 차원에서거나 사회적인 차원, 정치 문화적인 차원에서 환각을 초월의 기제로 사용했다는 사실을 알고 계신다면 이 60년대의 히피들이 약물을 통한 자신의 의, 정신의 고향은 결코 새로운 게 아니에요. 그런데 딱 보니까 그래서 뭐가 뜹니까? 그래서 이 67년에 최고로 뜨는 비틀즈마저도 이 트렌드에 벗어날 수 없었어. 비틀즈의 67년 앨범 선진 페퍼스론리아트 클럽 밴드는 어떤 음악이에요? 사이키델릭 사운드단 말이에요. 그러니까 쉽게 말하면 약 락. 이렇게 하면 비틀즈고 롤링 스톤즈고 전부 다이 음악을 해야 돼. 그런데 이 약락을 하려다 보니까, 어, 여기에 진짜, 우리 조지 형이나 존 형이나 뭐, 폴 형, 이런 애들 보다 훨씬 고수가 있는 거야. 어딘가 했더니 인도 애들인 거야. <웃음> 이거 우리가 갈수 없는 경제야, 얘들은. 얘들은 본투비어 약이야. 어. 왜, 지금, 뭐 지금 연습해서 할 수, 이 수준이 아니야, 얘들은. 아, 그래서 존 레논이고 믹재그고 키스 리쳐드고 전부 인도를 그렇게 뻔질나게 해갖구나. 그게 무슨 이쁜 여자 숨겨놓은 줄 알았더니. 그래서 그러면 우리가 가공품 말고 진짜. 어, 여 롤링스톤이나 비틀즈의 가공품 말고 진짜 약음악을 직수입하자. 라고 이제 당신들 그렇게, 생각, 그렇게 생각할 수 있지 않겠어요? 그래서 이제. 원바닥의 최고 고수가 누구요? 그래서 뭐, 아무런 개념이 없는 라비지 쉔커가 비행기를 타고 미국에 온 것입니다. 근데 딱왔는데 이걸 초청했을 때, 이 미국의 프로모터들이 간과한 게 있었어. 아, 이 음악은 시작하면 보통 두 시간을 한다는 걸 <웃음> 간과한 거야. 그렇죠. 어떻게 좀 짧게 해줄 수 없을까요? 그래서 짧게 한게한 한 20분이야 한한 한 곡을 근데 사실은 보통 한 1시간에서 2시간 정도를 약해서 취해가지고 깨려면 그 정도 걸리잖아요. 어떻게 20분 만에 휙갔다 와. 그런데 이런 대규모 야외 페스티벌에서 조차 그런데 여러분들은 그, 그 제가 보내드렸던 몬트리 팝 페스티벌의 이 다큐멘터리 장면을 꼭 한번 보세요. 특히 맨 마지막, 지금 맨, 맨 마지막 장면 막, 사람들이 가만 앉아있거든요? 딱 끝나면 막, 와! 하고 막, 온 몇천 명이 지랄을 해. 그니까, 이거를 그냥, 그냥, 아, 인도에서 오느라 고생하셨으니까, <웃음> 그, 친게 아니야. 그친게 아니고, 얘들은 그게 지금 그 상, 그 상황에서 얘들은 그게 자기들한테 이미, 굉장히 익소가 받아들여 있었다는 거예요 그래서 이 라비 샹카는 그 이후로도 드디어 인도 음악이 다시 말해서 이상한 퓨전이나 크로스오버를 통한 것이 아닌 물론 퓨전도 해요 뭐 바이올린 주자였던 그아 이거 왜 이렇게 고유명사가 생각 안 나지 클래식 바이올린 아 유디 예, 맨유힌 아아 유디, 메, 예후디 메뉴 h 이라는, 어, 그, 바이올리스트랑 세 장의 앨범을 냅니다. 웨스트 미치 이스트라는. 그런, 이제, 그, 앨범도 내고, 하, 그런 어떤, 뭐, 좀 약간, 보기엔 좀 약간, 우리, 우리 입장에서 보면은, 어, 좀, 별로 이렇게, 좀 구린 그런 크로스오버를 안한 것은 아니지만, 굉장히 2 0여년 동안 지속적으로 인도의 음악을 메이저 음반 사, 시장에 소개하고 이를 통해서 사실은 전 세계가 제가 인도음악을 처음 들은 게 80대 초 거든요 그러니까 그때도 이렇게 뭐 이렇게 대중적이지는 않았지만 대학가에 꽤이 라비 샹카의 인도음악 연주 음반이나 테이프가 이렇게 막 돌고 막좀 녹음해줘 이래가지고 서로 막 카피해주고 막 그랬어요 그 그렇게 이미 이렇게 확산될 수 있는 어떤 그런 계기를 만드는 것이 이제 60년대에 수많은 이락 페스티벌들이었다라는 것. 그리고 거기에는 이제 이 라비 샹카라는 이한 명은 단순히 인도 음악을 알리는 것. 많은 사람들이 많은 그 히피즘의 히피 공동체 안에서 그 혹은 히피즘을 동경하거나 지향하는 전 세계의 젊은이들에게 알림을 넘어서서, 아, 이제 영어로 된 혹은 서구의 음악만이 아닌 다른 어떤 음악이 월드와이드한 커뮤니케이션을 할수 있다라는 것을 사실상 미디어를 통해서 혹은 음반 산업의 유통을 통해서 사실상 처음으로, 어, 아까 그 60년대 64년에 어떤 그, 그, 보사노바, 다시 말해서 브라질의 쌈바 음악과 더불어서, 어, 알리지게 만드는 계기를 만들었죠. 다 드디어 이제 봉인이 하나씩 풀리기 시작한 거예요. 라틴 아메리카가 풀렸습니다. 그리고, 뭐, 아, 인도는 사실 아시아라고 볼 수는 없어. 어찌 보면, 그냥 인도야. 아, 왜냐면 애들은 뭐 분류하려면 너무 복잡해. 그래서 그냥 인도는 인도. 음. 인도가 풀렸어요. 아, 그 다음에, 이제 뭐가 남았어요? 아프리카가 남았잖아. 아프리카의, 아프리카의 음악이 이른바, 음반, 세계 음반 산업의 메이저 시장, 미국과 영국에 알려지는 데는 굉장히 독특한 계기가 있어요. 왜냐하면, 이들은 이미 왔잖아. 아프리카에서 이미 왔잖니. 와서 같이, 같은 시민권을 가지게 됐지만 같은 사람이라고 생각하지 않았지. 그죠? 그런데 얘들이, 얘들의 선조는 저기서 왔다는 건다 알아. 다 알지만 정작 이 미국 북미 대륙에 와 있는 이 옛날 아프리카 출신들의 후예들아프리칸 아메리칸들의 문화가 아프리카 컨템포러리 아프리카 문화는 아니다 이거야. 이들이 만들어낸 블루스 재즈는 어찌 보면 은전 세계의 흑인 문화가 아니라 이미 백인 문화와 만나서 그 잡종 교배 속에서 만들어진 북아메리카의 흑인들의 문화일 뿐이라는 거예요. 그리고 그것은 미국이라는 세계 최고의 자본주의 시장에서 굉장히 응축적으로 음, 압축적으로 20세기에서 발전하고 확산된 문화이지 이것이 아프리카의 문화는 아니다 이거야 그런데 자마이카 출신의 한 명의 선지자이자 사기꾼이 태어납니다. 마커스 가비라는 인물이에요. 이 사람은 나중에 모든 미국과 이 서인도 제도의 흑인 운동에 사실상의 정신적인 지원이 돼요. 얘는 굉장히 그 선동적인 <웃음> 를 갖고 있었고, 그리고 탁월한 기획, 탁고한 이벤트 기획자였어요. 그래서 나중에는 회사도 만들어 아프리카 기환 여객선 회사를 만들어 물론 나중에 그것 때문에 사기로 고소당하고 막막 그런데 이미 이 사람은 20세기 초부터 우리가 우리의 땅이 아닌 여기에 있는 한 흑인들의 독립과 자유는 없다 를 주장한 사람이에요 지금도 보세요 미국 인구에 흑인 인구가 11% 정도밖에 안 돼요 우리가 뭐 NBA 농구 같은 거 보면 미국 인구의 반이 어또 힙합하는 힙합 광인이 보면은 미국 인구의 한 60%가 흑인 같지만 사실 흑인대 인구는 11%밖에 안 돼. 그러니까 수많은 소수민족 중에서 제일 많은 애들일 뿐이지. 근데 그것도 이제는 이제 스페인 스페니시한테 밀렸어 그러니까 소수민족이야 미국에서. 그러니 우리가 10% 밖에 안 되는 지분 가지고 여기서 한번 개질할들로 봐야 이건 우리 땅 아니야. 어? 그래서 우리는 아프리카로, 우리의, 우리가 주인일 수 있는 아프리카로 돌아가자라는 이른바 아프리카 귀환운동을 펼쳐요. 그런데 그까진 좋았는데, 약간 사자가 있었던 게 그래서 전 라틴 아메리카의 흑인들이 나한테 5달러를 벌어주면 내가 회사를 만들어가지고 어, 아프리카로 가는 여객선을, 여객회사를 만들게 다 실제로 여객선을 만들어. 근데 그 흑인들이 막 1달러, 5달러를 보내가지고 수백만 달러가 얘한테 와요. 어, 와가지고 근데 그러니까 배는 사야 되잖아. 그래서 막 미국은 고사하고 막 뉴욕을 떠나가지고 저 마이애미도 못갈 이렇게. 낡은 배 하나 사고 뭐 이런데면 이 과정에서 이제 사기죄로 고소 당하고 막 이제 그렇게 되는데 그럼에도 불구하고 이 사람은 거의 어떤 미국 내에서 다음에 자마이카멕시자마이카를 비롯한 쿠바, 어떤 서인도 제도, 아그 어, 다음에 유럽까지도 자기의 나발을 넓혀서. 굉장히 그, 그렇게 활동. 근데 정자 아프리카로 돌아가자고 주장한 이 사람은 결국 아프리카 땅을 한 번도 못 빨보고 보고 죽어요. 어, 그래서 이제 이그 마커스 가비에서 처음으로 그런 자가 있었는 거예요. 이전까지의 이 19세기가, 19세기가 끝날 때까지 흑인들, 이 북아메리카 혹은 라틴아메리카의 흑인들의 슬로건은 뭐냐면, 우리나라, 저기, 뭐야, 전태일 열사하고 같은 거예요. 어? 우리도 사람이다. 이거였는데, 이 사람 에서한 발짝 더 나간 거야. 우리는 사람이기에 앞서 우리만의 왕국을 건설할 권리가 있다. 시발, 백인들아 놀지 마. 그래서, 아프리카, 백, 백투 아프리카라는 드디어, 뭐지? 아젠다를 제시한 거야. 왜그 생각을 못 했지? 그래서 본격적으로 이제 6 0년대같지 라면서 이제 수많은 이제 그 이른바 인종차별 철폐투쟁에 어느 정도는 승리를 거뒀지만 사실상 70년대와 함께 이것은 사회 전부문의 미국 사회 전부문의 모순은 어떻게 됩니까? 거대한 지금 우리랑 같아. 어 여전히 51.8%의 사람이 박양을 찍고 음. 그리고 이렇게 막 그, 어, 뭐, 시바 맘에 안 들면 전부 다 빨갱이나 종북으로 몰아가지고 하는 거. 우리 이미 한 40년, 30몇년 전에 이미 다 봤잖아. 아, 제가 3 2살 밖에 안 됐다고요. 어, 사실, 우리 다 봤잖아요. 그거 지금 하잖아. 하는데, 근데도 세상은 요즘에 오히려 그런 그, 이런 정말 그, 말도 안 되는 역사적 회기에 대해서 좀 분노하거나 아니면 적당히만 분노하거나 아니면 빨갱이들은 그래도 이번 기회에 다 청소해야 돼라는 <웃음> 어르신들의 그 점잖은 인식이 여전히 이 사회를 지배하는 통념을 들고 보면 야 역사는 정말 진, 진, 진보하는 것만은 아닌가봐라는 생각을 하게 돼요 고등학교 2학년 1978년에 고등학교 2학년이었거든요. 근데 정말 어떤 일이 있었냐면 3학년 형 하나가 누군지도 몰라 나는 형 하나가 유시, 박정희 정부를 비판하는 유인물을 새벽에 학교에서 1학년부터 3학년까지 모든 교실 책상에 다놓은 거야. 우리 때는 저만 하더라도 박정희는 신이었어요. 정말 이분이 없으면 우리는 내일 바로 아우지 당강으로 끌려간다. 어? 나이도 기억나는데 79년 10월 26일 날 아침에 학교 이제 가는데 어떤 친구를 딱 만났어요. 그때는 고3이었어요. 친구를 딱 만났어. 몰랐는데 그첫 마디가 아이도 기억나요. 야 이제 우리 어떡하냐. 내가 뭐라 그랬게. 우리 X댔어 인마. 난 정말 그렇게 생각하고 판단하고 행동하도록 교육받았어. 그때 내가 공부를 못하는 학생도 아니었어요. 좀 했어. 근데 그거는 너무 당연한 생각을 할 때에 정말 글자를 글자를 식별할 수도 없어. 왜그 저기 뭐지 옛날에는 그 뭐라 그러나 등사지라 그러죠. 그 철필로 긁어 써가지고 등사지로 민. 근데 이게 해보면 잘안 돼요 이거. 저도 불법 유인문을 많이 만들어봤었는데 이잘안 돼. 이것도 이게 이게 또그 구력이 붙어야 고르게 착착착되지이잘 글자 잘인쇄라는게 쉬운 일이 아니더라고. 그걸로 한걸전 교실에 해놓은 거야. 근데 그때 CCTV가 있어, 뭐가 있어. 어, 누군잘알일 없잖아. 그 우리는 좀더다 간첩이 진짜 있나 보다. 어, 드디요 야. 우리 동네에도, 이, 부산시 금정구 장정동에도 간첩이 있다. 뭐, 아침 사실, 사실 우리 그 내용은 일단 희지가 않서잘 모르겠고, 우리끼리 얘기는 뭐냐면, 야, 우리 동네에도 간첩이 있다. 이거야. 그러니까 정말 한국의 중앙정보부는 위대해. 태어 처음으로 중앙정보부 까만 집차를 그, 그날 점심시간에 봅니다. 그러니까 우리는 뭐 보통 고등학교나 뭐 중학교 건물이, 건다 일자형 건물이잖아. 그러니까 내가 제일 창가에 앉아 있었어요. 어저거 보면 바로 운동장이잖아. 이제 점심시간 끝날쯤에 진짜 저 교문에서 쫙 걸어서 까만 집착하을확 들어오더니 아이시들이 한세명 내리 쫙 그냥 걸어 와도 뭐될 텐데 괜히 막 괜히 막오다닥다닥다닥다 가면서 막 뛰어 올라와. 들어오더니 진짜 그 교복 입은 상태에 누군지는 모르지. 난 이제 우리 이 양인 제일 위에 층이어서. 얼굴이 누군지 모르는데 그 그냥 고등학생이잖아. 양쪽에서 얘를 딱 끼고 어리가쭉 끌고 이제 뭐그그 그 사이 몇대 팼는지 그냥 벌건대네. 그대로 그냥 집차에 쳐놓고 쫙 하고 가더라고. 물론 그 뒤로 아무도 그거 어떻게 된지를 우리는 알지 못해요. 뭘뭐 끌고 가는 건 아니었어? 그래. <웃음> 아 미안해 하고 내보내줬는지 뭐 어떻게 든는지 몰라. 면 아무도 그날 그날 이유로 아무도 이게 대해서 마치 말을 하면 안 된다라는 어떤 그런 분위기가 학교를 싹 집했어요. 그러다가 제가 두달 뒤에 걸려 선생한테 뭐로 걸리냐면 가 학교에 괜히 막 조금에 카세트를 들고 와 가지고 막 줄줄 막 노래 틀었는데 내가 김민기일집 뭘 틀은 거야 그 시간에. 나는 그게 금지곡인지도 몰랐어. <웃음> 근데 이제 뭐 하도 십아 밥솥 뭐번 조금 막 이, 뭐 이런 새끼들 보기 싫어가지고 또 이런 거잖아 무도 모르는 거 내가 틀다 뭐 이런 거. 근데 우연히 그 복도를 지나든 학생부 선생님들 딱 걸린 거야. 일단 압수당하고 뒤지게 맞고 그때 날, 날 끌고 갈때첫 마디가 뭔줄 알아? 너도 까만 집차 타고 가고 싶냐? 그래서 나는 순간적으로 연결이 안 되는 거지. 그래서 내가 갖고 오지 말라는 카세트를 들고 와서 말을 것까지 나도 인정하겠는데 그게 내가 까만 집차를 타고 가야 되는 사안인지 확인은 솔직히 안 됐어요. 진짜 그런 시절이란 말이에요. 그런데 내가 왜 얘기를 이렇게 길게 했냐면 사실상 1970년대의 세계체제가 사실상 이런 굉장한 일세계부터도 보수 반동과 혼란의 시기였다는 라 거예요. 그리고 당연히 그 나머지 지역 이른바 그때의 개념으로 제3세계 지역은 사실상 착취와 억압의 시대였다는 라 거예요. 가장 뭐냐면 착취는 어떻게 이루어지냐. 아프리카 국가들은 대다수가 독립은 했어. 그런데 어떻게 됩니까? 다국적 기업들은 그 아프리카의 소수그 독립 국가의 지배자들과 결탁해서 그 극소수 이런 걸 이제 매판 저본이라 그러죠. 극소수들에게는 엄청난 이익을 안겨 주고 그리고 다수의 민중들을 착취하거나 자기의 국가의 부존 자원들, 가령 뭐 강산 개발권 뭐어 지하개발권 이런 것들을 전부 외국계 회사에 넘겨으로서 사실상 국가의 인프라들을 다 털어먹는 그런 제 정말 어쩌면 식민지보다도 더 가혹하고 탐욕적인 약탈이 이루어지고 있었고 따라서 그거에 대해서 이제는 영국하고 영국 제국주의자들하고 이탈리아 제국주의자들하고 스페인 제국주의자들은 싸우면 돼야 될 싸움이 어떻게 옮 것이냐면 같은 민족의 정당하지 못한 일세계에 납포된 자기의 지도자들과의 이른바 반정부 투쟁이 일상화되는 시대가 바로 이때였다라는 거예요. 저는 이때가, 이 1970년대가 바로 그런 전 세계적 규모의 이른바 약탈이 본격화된 첫 번째 시기라고 봅니다. 결국 그것에 대한 결론이 지금 이 21세기에 이른바 이제 이런바 신자유주의 양극화로 우아하게 포장된 것이죠. 그때에 가장 이 지구상에서 모든 남미도 마찬가지였고 아시아도 마찬가지였지만 그래서 굉장히 복잡과 혼란함이 교차하고 있는 것 같은데 아프리카가 사실은 가장 큰 고통을 안고 있었어요. 그래서 그 아프리카에서 사실은 굉장히 많은 민중투쟁들이 거의 대륙적 규모로 일어나고 있는데 었그 중에서도 이제 가장 뭐 대표적인 것은 우리가 우리 가 알고 있는 것은 뭐밖에 없냐? 어? 남아프리카 공화국의 뭐 아파르트헤이트 정도는 알지 뭐 저들끼리 막 씨바 찍어 받고 싸우고 죽이고 막씨 말리려고 하는 건뭐 사실 우리 하여튼 아프리카 국가가 뭐 너무 많다 보니 우리가 지금 모르잖아요. 그런데 이때 거의 아프리카의 많은 국가들이 그런, 그서 시달렸는데 그 중에 하나 가지 아프리카에서 제일, 제일 크진 않지만 아주 그 대국 중에는 나이지리아 같은 경우도 장난을 독재정부의 그 정말 그 이성을 잃은 그런 탄압들이 말이 아니었어요. 이때 아프리카 그 본바닥에서 미국과 유럽이 주목할 만한 굉장히 놀라운 그룹이 하나 탄생한데, 아프리카 세븐티라는, 아프리카 70이라는 그룹이 탄생해요. 이 리더가 펠라 코티라는 나이지리안이 있는데요. 얘는 그게 뭐냐면, 바로 자신들의 조국이 혹은 더 나아가 지금 아프리카가 당면하고 있는 바로 이 엄청난 모순과 현실을 아프리카 자신들의 리듬으로 비록 그 형태는 재즈나 펑크에서 F가 아니라 F 펑크에서 빌려왔으나 이런 바 아프리칸 비트라는 이미 미국화된 미국화된 아프리칸 아메리칸들의 리듬이 아니라 아프리카 본연의 그것을 전면으로 내세워서 음악이면서 춤이고. 춤이면서 재의고, 그리고 또한 동시에 아지테이션과 프로파겐다인, 대중적 선동이자인, 그리고 그와 동시에 굉장히 훌륭한 예술인, 이런 작품을 무려 18장의 앨범을 통해서 발표합니다. 그러니까 우리로 따지면 뭐냐면, 박정희 시대 때의 김지, 아, 김민기의 공장의 불빛 같은 거야. 근데 이제 공장의 불빛은 뭐 아는 사람이 별로 없었단 말이야. 나가기도 전에 없어졌으니까. 그래, 몰래 몰래몰래 이렇게 막 대학가에서 이렇게 막그 불법으로 복제돼가지고 이렇게 흘러가다가 그냥 흐지부지 됐다면 이 펠라쿠티가 속해있는이 아프리카 세븐틴은 음악은 자국뿐만 아니라 인근 아프리카 전체에 더 나가서 유럽과 미국에 음악인들까지를 굉장히 쇼킹하게 만드는 어떤 파괴력을 만들게 돼요. 이러면서 이제 아프리카라고 하는 것이 단순히 이런 말 문화 인류학적 대상이 아니라 뭐 아프리카에 뭐 쌍고르 같은 세네갈의 시인한테 뭐 노벨상도 뭐 주고 막 그랬잖아. 근데 그런 단순히 문화 인류학적인 어떤 그런 이상 이상향으로서의 대상이 아니고 굉장히 첨예한 현실적 모순이 지금. 일어나고 있고 자행되고 있고 이런 그 엄청난 에너지와 열기를 가지고 있는 바로 동시대의 공간으로서 사람 전세계 사람들에게 인식하게 만드는 어떤 그런 계기가 만들어지게 돼요. 이 펠라쿠티의 1976년작인 좀비라는 곡을 제가 지금 틀어드릴 텐데 이때 이제 좀 우리가 한 10분 쉬면서 환영도가 갔다 오는데요. 이 좀비는 지금 이걸 한십 분쯤 돼요. 근데 뭐좀더 길어. 처음에는 이 노래가 아닌 것 같아 막 이거 개 지랄해 막막 하다가 맨 뒤에 노래말이 이제 한참 뒤에 가면 나오는데 이노래말이골때리이 좀비가 뭐냐면. 넌 봐. 그 독재의 폭력을 그대로 빗댄 거예요. 좀비들은. 이들은 명령을 내리기 전에는 생각하지 않는다. 뭐 이런 그. 그걸 아주 자기 대놓고 자신들의 그 군부 정치에 대한 그 획일성을 비판해가지고 이 사람은 거의, 거의, 거의 사망 직전까지 몰려가는 정치적 위기를 겪기도 해요. 자, 펠라 코티의 아프리카 세븐티에
2: 그녀의 손발은
1: 늘 촉촉한 줄 알았습니다. 프랑스 산 핸드크림이면 무조건 좋은 줄 알았습니다.
0: 캬, 물건 넣은 게 역시 좋아.
1: 그녀는 아낀다며 절대 주는 법이 없었습니다.
0: 비싼 거 알면서도 그렇게 쳐발랐냐? 니껏 네써 니껏! 네 그녀는 핸드크림을 꽤잘 샀다고 생각했습니다. 퓨어 플러스 핸드크림 알기 전까지는.
1: 퓨어 플러스 시어버터 20% 함유로 오랜 시간 뛰어난 보습효과 가방에 쏙 휴대하기 좋은 슬림한 사이즈 로즈, 자스민, 아사이베리 등 천연 추출물이 함유된 4가지 타입의 다양한 향
0: 마음까지 촉촉해지는 퓨어플러스 힐링 핸드크림
1: 자세한 내용은 단지마켓에서 확인하실 수 있습니다 퓨어플러스
3: z o b e o m b e not go stop unless you tell him to stop. s o m b e b i e not go t unless you tell him to t o m b e o b e not go think unless you tell him to think. Zombie, 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 s o m b e b e not go go unless you tell him to go. s o m b e zombie, not go stop unless you tell him to stop. s o m b e zombie. Tell them to zombie. Zombie, no, think, tell m Don't be no good t h i n r let's tell h m o think. Don't be, oh, o t be. n t be, oh, d o n be. o n t e h t be. Tell h m to go straight, joe, r o No break, no j a m no says, a joe, o jar, a j o Tell h e m to go kill, a joe, o jar, a j o No break, no j a m no says, a joe, o jar, a j o a n quench, o a n i e and e n and k o n d o a e h o a n e go and kill, go and die, go and quench, go and e go and quench, go. go and, and i e go. Go, go and kill, go and die, go and quench, go and die, go and i go and die, go and u e n go and die, go and i go and die, go and u e h go and die, go and i l l go and die, go and e h go and die, go and kill, go and die, go and quench, go and die, go and kill, go and die, go and u e go and die, go and k i l go and die, go and u e go and die, go and i l l go and die, go and e h go and die, go and kill, go and die, go and u e go and die, go and k i l go and die, go and e go and die, go and i go and die, go and e go and die, go and i go and die, go I want w a y j o r d a Jar, I j o l d y o s o m e b o y went, I want w a y t j o r d a Jar, a j o l d o <risos> Oda